0: Välkommen till Live Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Live Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se. Idag så vill jag tala om att följa Jesus. Att följa Jesus. Kom igen nu. Idag vill jag tala om att följa Jesus. Amen. igen. nu känner man ju att ni ni är hemma igen. Ni, är som, ni, ni är som vanligt. Eh, härliga. Eh, vi har ett tema för det här året som heter Unstoppable Faith. En tro som inte kan stoppas. Men vad är det som gör att tron inte stoppas? Vad är det som gör att vi kan gå vidare med den tro som vi äger på Kristus Jesus och se Guds rika expandera både i våra personliga liv men också i den staden som Gud har kallat oss till. De familjer vi har, vi har fått av honom att förvalta. Eh, de arbetsplatser vi är på eller de Klasser vi går i skolan i. Och, eh, det, det, det måste finnas någonting av nycklar i hela principen kring Guds rike. Som gör att tron går vidare. Att den inte bara stannar. Att jag själv växer vidare med Gud. Att jag inte är den samma som jag var för 30 år sedan. Att jag eh, får växa i min relation med Jesus. Och jag är starkare med honom när jag är 50 än när jag var 20. Hallå? Det måste finnas, det är en tragedi när man förblir. Alltså Jesus är ju den samma igår, idag och i evighet. Men jag vill utvecklas som människa. Jag vill växa till i honom. Jag vill vara trogen min personlighet. Vara den samma härliga perioden som är mitt bästa jag. Det finns andra sidor också, men, men, men det är inte det jag ska utveckla. Jag vill utveckla mitt bästa jag. Och så vill jag göra mig av med lite av de här andra sidorna. Men för att växa vidare med Gud. Som Gud kallar oss till så vill jag mogna som en lärjung Att följa Jesus. Eh, kanske klarare, tydligare, på ett mer vuxet sätt. Paulus undervisar om att vi ska växa upp till en full mognad. En, en, han säger faktiskt till och med en manlig mognad, säger han. Så någonstans med att vara manlig är, är bra. Det här är alltså inte primärt någon form av könsfråga eller någon kamp mellan könen. Men, men det finns någonting att vara en moder, en fader, en, en, en man, en kvinna, en gudsman, en gudskvinna som är bra. Som är starkt. Som, som, som kan hjälpa oss. Vi ska läsa ett bibelsammanhang här ifrån Apostlängarnas 22 kapitel. Och det är berättelsen om Paulus omvändelse och hans första steg med Gud. Och vi läser ifrån eh, Apostlängarnas 22 och ifrån vers 1. Eh, kanske vi inte ska läsa från vers 1. Jag ska se. Jo, jag tror det var det. Jo, eh, vi kan läsa från vers 1 och så framåt. Bröder och fäder, lyssna på vad jag har att säga er till mitt försvar. När de hörde att han talade till dem på hebreiska blev det tystare och han fortsatte. Jag är jude. Född i Tashus i Sicilien och. Eh, Cilicien, och upp, Cilicien och uppvuxen här i staden Vid Gamaliels fötter blev jag grundligt undervisad i vår fädernärvda lag och Jag var lika ivrig att känna Gud som ni allesammans är idag Jag förföljde den vägen, alltså de kristna, ända till döds Och grep både män och kvinnor och satte dem i fängelse Det kan översteprästen och hela stora rådet intyga av dem fick jag med mig brev till bröderna i Damaskus och for dit för att gripa de kristna som fanns där och föra dem till Jerusalem där de skulle få sitt straff. Men då jag var på väg och närma mig Damaskus omgavs jag vid middagstiden plötsligt av ett starkt sken från himlen. Jag föll till marken och hörde en röst säga till mig, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Jag frågade, vem är du herre? Han svarade, jag är Jesus från Nazaret, den som du förföljer. De som var med mig såg visserligen ljuset, men rösten som talade till mig uppfattade de inte. Jag frågade, vad ska jag göra, herre? Herren sa till mig, stig upp och gå in i Damaskus, där ska du få veta allt som du är utsedd att göra. Men då jag på grund av strålglansen från det ljusskenet inte kunde se, tog mina följeslagare mig vid handen och jag kom in i Damaskus. Ananias, en from och lagtrogen man som alla judar i staden talade väl om, kom till mig och ställde sig vid min sida och sa Saul, min bror du får din syn igen. Och i samma ögonblick kunde jag se honom. Då sa han Andreas, våra fäders gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja till att se den rättfärdige och höra hans röst. Ty du ska vara hans vittning för alla människor och vittna om vad du har sett och hört. Och nu, varför tvekar du? stå upp och låta dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn när jag senare hade återvänt till Jerusalem och bad i templet kom jag i hänrykning, och jag såg honom och hörde honom säga till mig skynda dig och lämna genast Jerusalem till här kommer de inte ta emot ditt vittnesbörd om mig jag sa herre de vet att jag i den ena synagogen efter den andra lät fängsla och piska dem som trodde på dig och när ditt vittnes Stefanos blod blev utgjutet stod jag själv där jag hade gått med på det och vaktade kläderna åt dem som dödade honom. Då sa han till mig, gå. Jag ska sända dig ut till hedningarna långt borta. Fantastisk berättelse. Om Paulus i det här sammanhanget berättar om att han hette Saulus tidigare. För dig som kanske är ny i din tro eller ny i din bibelläsning. Saulus blev Paulus i mötet med Jesus. De här sista veckorna har Ulrika och jag, precis som hon berättade, sett många nya bekantskaper, människor som jag stött på i restauranger, på flygplan, på, i, i, på hotell, liksom, i shoppingcenter och, 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 och de har kommit till de här gudstjänsterna som vi har predikat på. De har kommit dit helt enkelt därför att vi bjöd in dem. De kom för att vi bjöd in dem. Och vad är orsaken till att vi många gånger... Det här är min fundering idag. Vad är orsaken till att det så många gånger funkar bättre, tycker vi? När vi är på resa. På platser som inte vi känner till. Än när vi är hemma. Att bjuda med oss människor för att möta den Jesus som vi har upplevt. Vad är orsaken till det? Om vi får tag på den orsaken så löser vi en stor del av frågan omkring vårt uppdrag. Jag sa tidigare då att den här kyrkan kommer inte fyllas genom att vi skyfflar kristna mellan de olika kyrkorna. Utan den här stan kommer bara uppleva en förvandling genom att nya människor upplever vem Jesus Kristus är. Om inte ens 2 procent i den här staden har mött Jesus som personlig förälsare, vad förändrar det? Ja, inte är det att vi sitter och tittar på oss själva. Utan det är att vi gör någonting med våra liv. Och jag tror att min predikan idag, det är en utmaning till dig. Att faktiskt skärpa till dig. Det är en utmaning till mig själv. Att ta mitt uppdrag på allvar. Många gånger när vi talar om evangelisation eller att dela var en Jesus tro så kan en del känna sig anklagade. Det är inte alls mitt, mitt, min ambition idag. Det är inte alls min, 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 min uppmaning. Men min uppmaning till dig, det är att ta det Jesus har gett dig på allvar. Att vara trovärdig din kristna tro. Att vara faktiskt ansvarig för det Gud har gett dig och göra någonting med det. Att kanske inte gå till kyrkan som du går och shoppar eller som en aktivitet när du känner för det utan bli en lärjunge och en byggare. Av Guds rike. Att människor är beroende av att du faktiskt kommer. Oavsett om du tjänar i ett team den söndagen. Därför att du bygger atmosfär. Och du visar genom ditt exempel. Att det här är viktigt. Det du gör. Det här är en kallelse till dig. Att lämna lite av. Det man brukar kalla för cherry picking. Alltså att bara plocka. liksom Det där som är det goda. Och faktiskt våga gräva i gruset i ditt liv. Svaret på frågan är det som gör att människor längtar till team och missionsresor, eller bara in i nya sammanhang. Den effekt som Ulrika också var inne på idag när, vi, när hon berättade om att vi upplever bland annat att gräset är lite grönare någon annanstans. Det kan jag också uppleva. Jag blir bara bättre ju större publik det blir, tycker jag i alla fall. Alltså det är inget problem för mig. Jag tycker att jag blir faktiskt helt okej. Okay. Jag tycker att jag är helt okej. Okay. Eh, eh, när jag får vara mig själv. Men jag får gå i det Gud har gett mig. Och jag upplever att det är tid för det. Att vi alla kliver in i det. Så vad är svaret? Troligen något som att göra med att vi behöver frikopplas från våran rädsla att misslyckas därför att det som sker ibland när vi är i nya sammanhang är att vi känner att oavsett om en människa svarar på en inbjudan så kan vi alltid bjuda in någon annan. Det verkar som att frimodigheten inte känner samma gränser bortom det kända och det vardagliga. Men ska man nå en stad och se ett förändrat Sverige så måste man erövra en frimodighet i alla dessa sammanhang både det okända och det kända. Därför att när Paulus går fram går han först till de som tror. Och sen går han vidare. Så att gå till det som är nära och familjärt. Plugget, arbetsplatsen, släkten, vännerna, grannarna är nödvändigt. va För att också ska ha en frimodighet när du går i andra sammanhang. Va? Jag mötte... Eh, den som vi brukar kalla för våran pastor, Brian Houston. Vi är en del av det som kallas för Helsung Family. Och, och det är ju bra att en pastor har en pastor. Eh, för ibland så kan man undra, om vi ska ha upline leaders allihopa så är det väl skönt om jag känner att jag har en sån också någon gång. Och jag, och jag var i Köpenhamn i onsdags och han talade om att gå en extra mil och pekade på några nycklar till att gå en extra mil i livet. Och så sa han så här, do more than you're paid to do. Vad är nyckeln för att gå en extra mil? Ja, att göra mer än man har betalt för. Det utmanar en del. Att göra mer än jag har betalt för. Give more than you have to. Alltså att ge mer än du måste. En del ställer frågan, hur mycket måste jag vara med? Hur många gånger måste jag gå? Hur ofta måste jag tjäna? Men att ge mer än man måste. Try harder. You want to. Alltså att försöka mer än jag vill. Det finns ju en gräns på allt av försök. Jag orkar inte mer, säger vi. Men att det faktiskt finns något som handlar om. Att försöka mer än jag vill. Konsumera mer än du önskar. Consume less than you desire. Det är kanske en del av oss känner som har några eh, eh, ja, extra kilo på kroppen. Att det faktiskt gör skillnad om man konsumerar lite mindre. Om man ska ta de där fem kilorna som man tycker liksom är lite trivselvikt. Men det kan ju handla om annat i livet. Som vi konsumerar. Att konsumera lite mindre än vad vi behöver. Eller help more than you need to. Alltså att hjälpa till mer än jag måste. För att gå den extra milen. Kanske att slösa mindre tid än du skulle vilja. Waste less time than you like to. Det finns någonting i livet som handlar om att slösa lite mindre tid på det som inte ger någonting. Och att lägga den på det som ger någonting. Jag tror att mycket av att vara utbränd handlar om att man gör saker man inte borde göra. Istället för att engagera sig i det som bygger livet. Mer tid för Gud än man brukar. Är det bara att checka av söndagen eller finns det ett djupare liv i Gud? Som längtar efter mer av honom. När vi möter Paulus i den här texten så är det år 57 efter Kristus. Det kan man se genom olika händelser, olika ledare som dyker upp på de skrifter som har funnits i det romerska och grekiska riket. Och det som finns i det som finns av historieförteckningar. Det har gått 23 år sedan hans omvändelse år 34. 23 år efter det att han blev frälst och mötte Jesus så ger han den berättelse som vi har läst om här. Och därför så är hans personliga vittnesbörd ett tydligt besked om vad, vad det verkligen är som Paulus värderar. Vad han lyfter upp och vad han bygger sin tjänst på. För ofta är det så här att när vi lever våra liv så kommer vi tillbaka till några avgörande ögonblick som format våra liv, jag brukar vittna om när jag möter Jesus som en 14-åring och upplever hans kallelse och känner honom. Så möter jag också i mitt liv i vittnesbördet om den resa jag gjort, olika händelser som har gjort mig till den jag är. Det är ju det man berättar när man får de här korta, vem är du? Jag är det här och jag gör det här. Men när vi då ser Paulus liv här så ser vi att han har tydliga förutsättningar för sin berättelse. Han hade mött Jesus. Och Ni vet jag. Jag brukar oftast citera de här två frågorna han ställer i Apostläran 22. Vem är du? Ja, Jesus säger han. Den som du förföljer. Vad vill du jag ska göra? Gå in i staden, säger han. Alltså det här med att, att förstå vem Jesus är och vad han vill att jag ska göra är förutsättningar för det som är mitt liv. Och i Paulus liv så hade det inneburit massa problem. Det hade inneburit massa utmaningar. Saker som du och jag möter. Vi möter problem. Vi möter jättestora utmaningar. Är jag 14 år och går i plugget så kan jag möta problem. Jag kan möta utmaningar när jag är 19 år när jag är 29 år, när jag är 69 år. Utmaningar och problem som har med min övertygelse att göra. Därför att med min övertygelse så konfronterar jag också saker som jag inte tror på. Saker jag vill förändra. Saker Gud har kallat mig faktiskt att, att göra en skillnad i. Saker som Gud har utmanat mig att förändra. Att bryta igenom med det som är Guds rikes principerna. Att det faktiskt finns ett tilltal i mitt liv som jag kan leverera till andra människor. För att deras liv ska bli bättre med Jesus. Men också i det sätt de lever. Att de inte behöver kämpa i egen kraft längre. Att de inte behöver kämpa mot värderingar som det här normsystemet i vårt samhälle säger. Det här är okej. Vad skulle säger säga, det är inte alls okej. Okay. Det är faktiskt så att det som inte är politiskt korrekt kan vara korrekt. Och därför så vet jag också att både du och jag kan möta Guds övertygelse. Eller de här utmaningarna. Med samma övertygelse som Paulus hade. För det är ju samma tro som vi äger. Är du med på det här? Du och jag har samma tro. Det är samma tro som övervinner hindren i ditt och mitt liv som Paulus hade. Ja, men du säger kanske så här, ja, men jag, jag skulle aldrig klara äh, de här grejerna som han var med. Ja, men du kanske inte har varit i de situationer så du vet det. Du har inte utsatts för det där. Jag vet inte hur jag skulle klara mig i Nordkorea eller, eller liksom i, i Bhutan Eller de här förföljda liksom, i, i kristna länderna. va, Utan, utan ja, men det är för att du inte är där. Den tro du äger, det Gud har lagt i dig, säger Guds ord, övervinner den här världen. Vad är det de övervinner genom? Jo, genom deras bekännelse och genom tron på det blod som, som eh, rinner på Golgata kors. Det är övertygelsen om att kraften i Jesus... Och den har dig. Det gäller dig. Det är också samma sak du övervinner i business, i plugget, i familjen. Det är samma övertygelse som du bryter igenom med. Så därför när vi möter omöjligheter. Vi brukar säga så här. Eh, dra aldrig ner din tro till nivån på din upplevelse eller din erfarenhet. Utan lyft din upplevelse, lyft din erfarenhet till den nivå av tro som du har. Alltså det är en sak att leva som en kristen när man hela tiden upplever att, att människor på något sätt runt omkring mig ska liksom genom någon form av cyniskhet sänka, skjuta, liksom ta hål på våran övertygelse och våran tro för att föras ner till någon form av erfarenhetsnivå. Va? Det, för det gör liksom att det enda vi kan åstadkomma va? det är ju liksom till den nivå av erfarenhet som alla människor har. Men om Gud vill bryta igenom och låta din erfarenhet bli en annan erfarenhet än den du har om du är sjuk så är det ju liksom inte din erfarenhet som hjälper dig att bryta igenom. Utan det är ju din tro på en Gud som vill förändra din erfarenhet. Och går du igenom liksom ditt livs största kamp i livet så är det ju inte tron liksom på din depression som hjälper dig att bryta igenom. Utan det är ju tron på en Gud som vill hjälpa dig genom ditt mörker. Som ger en annan erfarenhet. Stå under andemakter som liksom bara binder ditt liv och som vill hålla dig fången. Så du är det inte tron på andemakterna som liksom hjälper dig. Utan det är tron på namnet Jesus som löser dig, som befriar dig, som ger dig en ny syn på livet. Min tro på vad Gud ska göra i Lifecenter begränsas ju inte till det här rummet. Utan till, till vad Gud vill göra. Va? Vad du har sett i anden och vad du strävar efter. Och min förmåga att ta allvar, liksom ta det på allvar och göra någonting med det pund jag har fått. Jag ska ju aldrig dömas för något pund som någon annan har fått. Utan bara efter det Gud har gett mig och jag ska återkomma till det strax. Så möjligheterna, det Gud har förberett för oss. Det är moget. Det är färdigt. Det är klart. Det tillhör oss. Efesebrevet 2 talar om att vi är, vi är satta i himlen. Vi är placerade i himlen, i Kristus Jesus. Och vi agerar utifrån en position av auktoritet. Och när vi möter de här situationerna så har vi seger i Jesus namn. Vet du, det här kommer ju kosta oss någonting. Därför att alla möjligheter kostar oss någonting. Det är inte alla som vill höra det. Men det kostar oss någonting. Frågan är om jag är redo att betala det pris som behövs betalas. För att nå fram till det som Gud vill att jag ska nå fram till. Det har inte med frälsning att göra för den tar vi emot av nåd va. Men det kostar någonting att erövra det som Gud vill ge dig. Cynism har aldrig skapat någonting. Det är enkelt att bli cynisk i en kristenhet i Sverige idag. Jag kan möta det så ofta. Liksom det, man, man, man på något sätt, det har aldrig producerat någonting. Ja, 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 man vet ju hur det är. Gå bort direkt. Umgås inte med det. Umgås inte med den typen av tankar. Utan umgås med någonting annat. Eh, liksom, ibland kan det till och med vara så att erfarenheten är det som skäl det Gud vill att jag ska göra. För du har satt en limit på liksom det som Gud vill göra genom din erfarenhet. Därför att en gång mötte du Gud på ett visst sätt på 70-talet eller 80-talet eller 90-talet och hade det jättegott med Gud. Och så hade det blivit limiten. Eller så möter du en negativ upplevelse, och så blir det locket på. Du kanske möter en pastor, eller en ledare, eller någon som liksom gjorde något fel, va? och så säger du, ja, 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 jag vet ju hur det är. Men Gud vill lyfta det av dig. Han vill, han vill att du kliver in i det han öppnar för dig. Trons liv är inte alltid bekvämt. Trons liv är inte komfortabelt i alla lägen. Kanske är det precis vi behöver komma dit. Det är därför vi behöver Guds nåd. Det kallas för ett nådfullt liv. Därför att Guds nåd finns där oavsett omständigheterna. Så vägen in i det här livet. Jag har fyra stycken enkla punkter du ska få på en väldigt, väldigt kort tid här idag. Det första är det här. Du behöver ditt Damaskus. Du behöver fejsa ditt Damaskus. Vem är du herre? Att förstå vem Jesus är för dig. Vem är Jesus för dig? Är han liksom jultomten eller är han din frälsare och din herre? Du vet den här vägen till Damaskus, det är en uppgörelse med mitt eget försök att förstå vem Gud är. Gud är ande och Gud kan bara upplevas på det sättet att hans ande ger din andeliva. Du kan försöka intellektualisera Gud och söka Gud liksom i, i form eller på något sätt. Men när du möter honom, då förändras allt. Du kan själv få möta honom, du behöver inte liksom någon medlare emellan. Du kan gå direkt till Jesus Kristus och möta honom och bjuda in honom i ditt liv. Så frågan är, har du haft din damaskusupplevelse? Annars kan du faktiskt få den idag. Du kan få möta honom, uppleva vem han är. Bara se honom tala in i ditt liv. Få knäppa dina händer, börja tillbe honom och välkomna honom in i ditt liv. Och särskilt skulle jag säga till dig som har dragit kanske undan lite bland för pressen eller prövningarna du mött Bara kom tillbaka in i den kärnan och i det epicentrum som är mötet med Jesus Kristus själv Han är där och han finns där Det andra jag tänker på är att du behöver hitta någon som talar in i ditt liv Att hitta den här Ananias Det är inte Ananas det står här utan det är Ananias va Ett namn Det står i vers 13 att Ananias kom till mig och ställde sig vid min sida vi behöver alla vänner, vi behöver alla någon i våra liv som kan hjälpa oss fram till tro och vidare in i ett sant läringarskap. Det är därför jag älskar kyrkan, det är därför jag älskar konnekgrupper. det är därför jag älskar team. Därför att någonstans så ställs vi sidan av varandra va som gör att människor får titta in i mitt liv så säga ja men det där kanske är kanon va men använd det eller det där kan du jobba på va? Vi behöver en ananias och det som är så intressant med den här ananias är att du behöver bli en sån. Både du och jag behöver vara sådana. Vad är det för någon person? Ja, det står här att han var from. Han var lagtrogen och man talade väl om honom. Alltså det var en som älskade Gud. Han älskade det Gud gjorde och han hade ett inre liv med honom. Han hade ett inre liv med Gud. Det är liksom fromhet va? Han, han, han var andligt trovärdig. Han levde med Guds ord. Han hade liksom en, 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 en riktningsgivare i sitt liv som han levde efter va? Det var inte liksom, nu känner jag för det här och nu känner jag för det där men han levde efter någonting. Han hade liksom någon guideline, en guideline, en, 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 en bäring i sitt liv som gjorde att han följde någonting. Man ser att han hade ett gott omdöme. Alltså att det finns faktiskt liksom något som är okej med att det andra säger om mig är bra. Tänk att vara en människa som människor talar gott om. Du, P.J., det är en bra pastor, det är en bra kille. Han, 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 han är bra. Alltså, att, att, att få ett omdöme om sig att man ständigt är en bondlurk eller, eller liksom en typ, va? Det är inget gott. Det är inget gott. Låt oss tala gott om människor, men låt oss också leva liv som blir trovärdiga. Du kan vara en sån person och förändra världen genom att vinna många för Gud. Paulus var inte en sån. För han hade inte något gott omdöme om sig. Han inte älskade Gud, men han levde inte efter den uppenbarelse som Jesus hade gett. Som liksom, de andra var, men så fick han möta Jesus och allt förändras. Va? Och det som är så skönt med Ananias också är att han talar ut tro över Paulus liv. Han säger till honom så här, Gud har utvalt dig, säger han. Vi behöver springa omkring precis som, som, som Ulrika gjorde här idag. Tala tro, tala kallelse över något. Se alla de här unga som är på läger, bara tala tro över deras liv. Någon kanske går igenom en situation och bara tala tro över den personen, tala kallelse över den personens liv. Det finns så många här va, som jag har fått tala ut över genom åren. Flera liksom, jag tittar på här just nu i kyrkan. och Jag har fått se situationerna. det har varit mörkt. Va? Man får tala ut det Gud har bestämt om ditt liv. Och blir du också en sån person där du lyfter människor med det du säger omkring dem. Något helt fantastiskt. Och en vikt av att, att, att leva på djupet. Han sa till Paulus så här, du ska lära känna Gud, sa han. Du ska lära känna Guds vilja. Det innebär som liksom när jag säger det till en ung kille så, så att du ska lära känna Guds vilja. Det att jag tror det här om dig. Det finns mer i dig. Det finns mer i dig. Du ska lära känna Guds vilja. Du är inte färdig än. Du har börjat resan och det är bra va? Men du ska få lära känna mer av vad Gud är och vem Gud är för dig. Han var Jesus-centrerad. Du ska möta Jesus. Och du ska höra, ta, liksom, höra honom tala igen va? Han talade om det här med att... Med att eh, eh, att han ska se den rättfärdig och höra hans röst. Va? Det kanske var det som drev Paulus tillbaka till templet. Där han liksom drabbades av hänryckning. Varför han fick höra Jesus tala igen. Va? Jesus vill tala in i ditt liv. Han hade uppdraget för ögonen. Du ska berätta om det du sett. Och vara hans vittne. Stod det. Vara hans vittne. Jag tycker det är fantastiskt att vara ett vittne. Det tredje jag tänker på här. är att han. Han utmanar honom att lämna sitt förflutna. Står i vers 14, varför tvekar du så? Han har mött Jesus, men ändå så tvekar han. Han hade mött Jesus. Han hade haft en uppenbarelse. Här är Jesus i mitt liv. Wow. Han talade. Han kallade mig. Han befriade mig liksom ifrån min blindhet. Jag fick se, fick se, världen igen. Men så står det, varför tvekar du? Stå upp och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder. Dopet är en uppgörelse med vårt förflutna. Vi 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 begraver vårt gamla. Vet en en bebis som blir döpt kan inte begrava sitt gamla. En bebis som begravs kan liksom inte behöver inte tvättas ren från sina synder. Men när, 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 när intellektet mognar när man kan avgöra vad som är rätt och vad som är fel när, liksom, när man kan lyssna till sin, sin ande va? då finns det liksom ett val i livet att göra rätt eller göra fel och då har vi alla gått miste om härligheten från Gud, vi har alla syndat säger Guds ord, Roma brevet 3, 23. men vi kan välja Gud och så, så går vi dopets väg va? begraver vår gamla människa tvättas ren ifrån det gamla vi behöver alla göra det och det som är så fantastiskt i det här det är ju en fråga om att göra Jesus till herre i mitt liv men för att göra upp med det här så bör vi sluta tveka och analysera allt in i minsta bara ge ditt liv till Gud låt dig döpas gör upp med din synd tvättas ren därför att det här är en väg in i tillbedjan det står ju här att efter att han lät sig döpas så börjar han tillbe Gud på annat sätt det finns ingen människa som kan tillbe Gud som den som har blivit befriad från sin synd och från sitt gamla liv. Man tillber på ett annat sätt. Va? Man har mött honom. Det är vägen in i tillbergen. Det är vägen till att göra upp med tvekan. Att låta det gamla vara förbi. Något nytt har kommit. Låt inte liksom det gamla begränsa dig längre. Låt dig döpas. Det fjärde jag tänker på. Det är att han var fri. Han blev fri att tjäna. Det stod i texten här. Du ska vara hans vittning för alla människor. Och vittna om vad du har sett och hört. Känner igen det från andra bibelsamhället. Vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Va? Ett vittne talar om det man har sett och hört. Så står det i vers 21. Gå, jag ska sända dig till hedningarna långt borta. Det är intressant att läsa här att han skulle vara ett vittne. Vet, att representera Jesus är inte först och främst en massa saker vi gör. Utan det är det vi är. Ett vittne är inte primärt det man gör utan det man är. Kanske har varit med om liksom, gamla tider när vi stod på torget och så sjöng vi och så skulle vi vittna om Jesus. Va? Vi sjöng liksom Halleluja, det skönt var Jesus. Och så stod man upp för sin tro. för Klasskompisarna gick förbi där. Va? Och där stod det gamla Fenderodes-pianot under någon halvdagen i eh, ljudanläggning. Och så, och så sjöng man. Men man stod upp för sin tro och älskade Jesus. Va? Jag tyckte det var ganska härligt faktiskt. Men att vara ett vittne är någonting annat. Man kan inte träna sig att bli ett vittne. Du kan inte träna dig att bli ett ögonvittne till en kriminell situation. Ja men nu har jag gått en kurs så nu är jag ett vittne. Utan du är ju ett vittne av en enda orsak. Du var där. Du är ett vittne för att du var där. Och det är så skönt när man läser den här texten. Det är att det står, talas om att det enda vi ska göra för att vara vittnen är att berätta om vad vi har sett och hört. Alltså ingen ska berätta om vad någon annan har sett och hört. Jag ska berätta om vad jag har sett och hört. Det är så skönt att följa Jesus. Det behöver inte vara någon annan än det du är. Det räcker med det du har fått. Det du har upplevt. Jag har inte en sån här jättestory som jag ska möta en kille i nästa vecka som har ett jättekriminellt förflutet och en bikerkille och en jättespännande situation som... Be gärna för den. För att, jag tror att det kan betyda någonting för vår kyrka. Och han, han äh, har ett förflutet. Men så mötte han Jesus. Va? Och berättar om hur han mötte Jesus. För några år sedan hade vi en kille som hette John Lee Clary. Som kom hit. Han var en, en före detta Imperial Wizard för, för, för Ku Klux Klan. Och så hade han mött Jesus. Man berättar om det. Men jag, men jag har ju inte ett sånt liv, tänker du. Inte jag heller. Men jag har mött honom. Och jag kan berätta om vad jag har mött. Vad jag har sett. Och vad jag har hört. Jag vet, från början här så förstår man att det finns en väg som har ett pris. En väg som inte alla förstår. En väg som inte känner några begränsningar. Till de där borta sände jag dig. Alltså sådana som inte har... Vi är det landet där borta. Sverige är det hedningarnas land. Vi är där borta. Det är här. Det finns andra delar av världen också idag. Men från början av sin tjänst fick han insikt om att alla inte skulle ta emot honom. Och det kommer med uppdraget. Alla vill inte ta emot. Man kommer att bli missförstådd. En del gjorde det därför att de, de trodde inte att hans omvändelse var genuin. Det kan vara det religiösa sammanhanget. Har det verkligen hänt något i hans liv? Men det finns också någonting här som är så viktigt och det är att det fanns andra som bekräftade honom det fanns en annan er som nej, det är okej okay med PJ, han har mött Jesus på riktigt du kan vara en sån person så lev i ett liv i tro liksom, säg inte att du inte har upplevt så mycket diskvalificera inte dig själv dra inte ner liksom din tro till nivån av upplevelse utan tro liksom att Gud kan leda dig vidare och lyfta din erfarenhet till den nivå av tro som Gud har gett dig. Det finns möjligheter det kommer kosta dig någonting men du ska betala det priset. Kom ihåg att cynismen har aldrig gett dig någonting utan prisa Jesus och gör honom känd överallt där du går fram. Amen!